0: 听众朋友，您现在听到的是中国之声《养生大讲堂》节目，欢迎您继续收听，我是庄丽。接下来，请听系列健康讲座《做情绪的主人》的第三十四集：抗焦虑药、抗抑郁药,药、镇静安眠药怕用，说说心理情绪疾病的药物治疗的第二部分，由北京大学回龙观临床医学院心理危机研究与干预中心主任梁红医生主讲
1: 。谚语说。抑郁症及情绪障碍的认知行为治疗、心理创伤治疗、儿童青少年心理健康教育及危机干预等
0: 。听众朋友您好，欢迎您继续收听《养生大讲堂》节目，我是庄丽。那说到对药物的使用呢，一种情况呢是渴望着用药，还有一种呢就是像我们节目开始说的那种，对精神类药物啊，它有一种天然的担心，怕形成依赖性，也怕这个精神类药物有一些副作用哈。您觉得我们应该怎么样的正确的来认识这个
2: 精神类的药物？嗯，其实呢，这个也恰恰就是很多人呢，把这个药物就变成一分为二的看，就是绝对的好或者绝对的可能有问题，这实际上就是认知上呢也是出现了一些偏差。那其实，在这种情况下，首先我们说就是说，是不是我打个电话问一问，我吃什么药就可以了？我们首先要说啊，就是我们每一个个体，实际上您是独一无二的。可能您的症状就是我们说大部分跟您类似，但是您毕竟就是您的背景啊，包括您的生理状况，您都是独一无二的。所以这种情况下，并不是说打个电话一说啊、哦，类似的症状用类似的药就可以了，那不是这么简单。所以它是病，它相对是一个复杂的，肯定是有一些生理和心理问题，那需要你。找到医生，医生通过这个当面呃寻医问诊，这个时候才能给你下诊断，给你用药。所以呢，我们要具体针对每一个人的情况去做，而不是说我听东家说，哎，用这个好，我也试试，那不是这样的。所以说，这个实际上是一个科学性，嗯、就是说不是我们随意的去做。嗯、那针对另一个问题就是担心用药，嗯、可能大夫推荐你建议你去用药了，但是很多人担心，我想这个担心啊。我自己个人认为啊，可能我小的时候也是这样，看到这个电影《追捕》里的那个横路金二，我们就会发现啊，他吃了药以后，人家让他干什么他就干什么了。那这个时候我不是整个自己失去控制了吗？很恐惧。还有一个呢，很多人呢对这种睡眠药，他们都认为，哎呀，吃上以后一辈子离不开，跟那个吃毒品似的。所以呢，对这些药呢有一些担心，就是会对这个药非常恐惧。其实这个呢也是对这个药物的一个误解。首先，我们说这个电影里的这个横路静儿吃的肯定不是说现在我们用的这些抗抑郁剂啊，或者是改善情绪、抗焦虑和睡眠药，没有一种药说吃了以后可以去命令你。这是一个。再一个呢，可能还有人担心什么，就是吃了药以后，有一些很多人，尤其这些呃，我们叫传统的，也就是说以前用的那种老的这种治疗情绪问题的药的时候，他们会发现这个人吃了药以后和正常人不一样了，就是卦象。发愣，然后呢，痴痴呆呆的那个感觉，老是犯困，然后呢，整个外形也变了，就比人比原来要长出一个人，体重增加很多。这个时候他可能都不愿意，就觉得这个药物给他带来的这个作用，而且吃了药他没法工作，他老是困。其实现在这个其实际上对这个药物都是一种担心。还有很多人就像刚才我们说的，就是担心我一旦吃了药，大夫总是让我吃不让我停，我是不是终身我就要吃这个药了？其实这个大家都是一个误解。那其实也是需要具体问题具体分析。有一些呢，我们是觉得，嗯，因为这个情绪问题，它起病的时候，很多人是隐匿性，就是之前他可能有情绪问题，大家没有察觉，除非他到了很明显有问题的时候，大家才知道哦，这个时候出现问题了。那其实之前我们也叫做病期，只是说那个时候大家不容易意识到，我们叫很隐匿。那在治疗上呢？实际上，我们认为你病期有多长，治疗的这个疗程至少相当于你的病期。所以呢，我们希望你用时间长的药是这个道理。其实刚才我们说到抗抑剂和抗焦虑药啊，包括我们待会儿要谈到的这个镇静安眠药，很多人吃了还有一个担心，担心什么呀？我老吃药，那我这肝和肾我受得了吗？这是我们在临床听到最多的。实际上不一定，因为现在所有这些药物对这肝肾功能的损害不是那么大。不是说绝对没有，不是那么大，所以呢，怎么样去，嗯，去衡量这个用和不用呢？一个就是利弊分析。那我用药可以让你维持正常生活，不一定引起你的这些副反应，那你其实用药的利比这个弊要大，这个时候我们要去这样衡量。再一个呢，其实我们要监测手段，就是要定期的化验我们的血、心电图。这样你就可以定期看看您的心脏功能有没有变化，你的肝功、肝脏功能、肾脏功能有没有变化？呃，通过这个其实就可以动态去监测。有的人吧就过度的担心，老让医生给化验，其实这个也是没必要的。还有一些人呢过度放心，就觉得，哎，我吃了这个药，我感觉还行，没感觉。这个其实也是有点太大意了。一旦你有感觉的时候，尤其你那个肝功不好，在初期的时候你没有任何感觉，所以在这个过程中。这个定期的这种检查，其实是很有必要的。
0: 嗯，呃，在刚才谈到这几类药物使用的过程中呢，呃，梁大夫也在提示大家，一个是要遵医嘱，再有就是有一些药它有它的固有特点哈，要更换着来用。但是在现实生活中，我们也看到，尤其是像这个镇静安眠类的这种药物，很多人都是常年累月一把一把的吃。那这样用药有什么问题吗？如果不用药又睡不了觉，这怎么办呢？嗯，其实这个问题
2: 特别好啊！我们在那个现实中，就是在接诊的这个来咨询的人中也很常见。很多人呢，因为他的表现就是个睡觉不好，所以他就认为我就是一个睡觉不好，就吃睡觉药就可以了。这样就造成他离不开睡觉药，离开睡觉他睡不着。但实际上呢，睡眠不好很大程度上提示你是一个情绪问题。其实这个呢，在我们前面节目中，我们可能嗯，就是。教大家怎么识别情绪的时候，我们主要是针对这个身体上有什么不舒服，或者是呃身体上有什么变化的时候，你去识别情绪。其实睡眠不好，这个是我们每一个人，甭管你有没有专业水平，你其实都可以意识到的。睡不好，单纯睡不好，在临床上有，但是呢不太常见。嗯，睡眠问题实际上是焦虑抑郁的一个。很明显的一个表现，或者是先发的一个症状，或者说你焦虑欲复发的时候，这个症状也比较容易出现。所以这个时候呢，你一定要意识到，你有可能是情绪问题。如果你是一个单纯的一个简单的睡眠问题，没有必要长期的就离不开睡觉药，这个可能性不大。因为您不是一个简单的睡眠问题，睡眠药确实有一个依赖问题。依赖我们讲两种啊，一种是心理依赖。我们好多病人就是常年的吃睡觉药，我们认为他不用吃了不行。其实很多人他自己就睡了，睡着睡着，突然想起来我没吃药，一下精神了，必须起来吃药。其实你看这个，他不用药也能睡得好。所以有一些家属就很聪明，因为这个睡觉药它是小白片嘛，很像维生素的片就是你搁在那药里分不出来。有的家人给他们拿药的时候会用这个维生素片就充当睡觉药，诶、哎，他吃了。睡得也挺好，其实这什么，这就是一个心理依赖，也就是说，心理上我觉得我吃了药我才能踏踏实实睡觉呢，这肯定是一个心理上的问题。那依赖还有一个什么躯体依赖，就是身体上的依赖。身体上依赖就是大家很能理解的，就是我以前吃一片可以睡，现在不行，我得吃两片，以后我得吃三片，再以后吃四片，最后就会变成像主持人说的那种，有的人可能就会变成一把一把的吃。虽然说一把一把可能有点夸张，但是确实是要吃很多片。其实这个时候他也很焦虑，因为他老这么吃下去也不是一个问题。其实这个是提示你，不是一个单纯的睡眠问题。很多情况下，改善了情绪，睡眠就有改善。所以在这种情况下，我觉得很多听众还是有一个认识。很多人家里人长期就有一个睡眠问题，平常他也是该怎么怎么样，跟人接触也挺好，所以很多人就忽略掉他是一个情绪问题。但是，这个有失眠的问题，确实对他很折磨，而且失眠以后，第二天他的情绪肯定是不好的
0: 。呃，我们跟梁红大夫了解了很多精神类药物用药的常识，这样也有助于我们更好的来遵医嘱，呃，把自己的情况全面的向大夫做介绍，找到一个适合自己的、能够有效调整自己情绪的药物，摆脱情绪困扰的痛苦。那我们节目整个。做情绪的主人系列进行过程中呢，我们一方面给大家介绍了一些认知疗法帮助调整情绪的方法，同时也介绍了药物治疗调整情绪的方法。呃，另外在我们这个整个系列结束之前呢，其实我想到，呃，我们节目开始的时候详细介绍过的一个例子，那是一个严重的这个抑郁症患者，就是他下岗了以后的那些情绪困扰问题。我记得当时在分析那个案例的时候，梁大夫给的建议第一条。条是让他调整好日常的作息，呃，不管晚上几点睡，第二天一定要按时起床。也就是说，作
2: 息对他的这个情绪的调整也非常重要，对吗？对，实际上一个就是我们在这个节目中强调哈、啊，就是说有情绪问题，实际上他这个治疗和别的疾病不一样。很多人就说，哎呀，我有情绪问题，我这个请假在家里专门养吧。实际上，情绪问题呢，如果不是特别影响你的这个工作哈、啊，就是你还可以去维持，甚至你勉强维持，我们也建议你还是按照日常的这个生活习惯去做。你要多跟社会接触，然后呢，做事儿做事儿的时候，实际上让你有一个成就感和满足感，这样更有利于提升。再有一个呢，就是说你跟外界接触，尤其像鼓励大家做的这个有氧运动，你在做的过程中，实际上是在发泄。对你这个不良情绪的一个发泄是一个渠道。再一个，你本身的运动是提高你整个机体的这种代谢。其实抑郁就是什么？你整个身体的代谢缓慢下来了，所以说你很不舒服。这样是提高你这个机体的代谢，其实也有利于你的情绪恢复
0: 。呃，所以大家不要轻视了日常规律作息对调整情绪的作用。那我们这个做情绪的主人这个系列进行到这儿也已经到了尾声。呃，梁大夫
2: 觉得还有什么话跟听众朋友说？嗯，其实我们做了这么长时间的这个节目呢，我觉得大家呢，一个意识到，就是有情绪问题是很正常的一个现象，而不是说我有了情绪问题可能就糟糕了。再一个呢，我觉得这个认识情绪、发现情绪，其实最重要的是什么？是让我们更快乐的生活。所以在快乐生活的时候呢，给大家有几点建议哈。第一个呢，我觉得在生活的时候。要有一个明确的目标。其实很多情况下不一定是你不快乐，只是说你把目标定的特模糊。可能你取得了成就，你也自己不知道，所以你自己没法让自己快乐，总是觉得面临着压力。所以你在生活中目标一定要明确。再有一个呢，我觉得一定要有一个时间管理的概念。也就是说，我们把必须做的事情放在第一位做，然后把重要的事情要放在第二位做，把可做可不做的事情往后排，这样可能你的生活就会更有效率。再有一个呢，一定要空出时间做自己愿意做的事儿。很多人都说我没时间，很多人都说，哎我喜欢运动，但我没时间运动。其实时间是你自己管理出来的，像海绵一样，你挤它，它就会有时间出来。再有一个呢，自己的这个期望值，我觉得定的还是要适中。有的人定得过大，那有的时候他就失望会更大。所以呢，我觉得这个让期望值更现实一点还有一个，我觉得就是建立自己的平衡生活。我们知道，我们生活有很多哈，其实我们经常会跟大家做一个游戏，是什么游戏？就是我给你一百万，给你一百万，然后呢，你的理想生活是一个什么状态？你可以列出很多，比如说工作，嗯、呃，然后你的家庭生活，然后你交朋友，你自己的爱好等等等，可能你还有很多生活。你把每一个，我们按五万是一个最小的单位，你可以自己往上加，就是你把每一个你这个生活部分都是按照这个，你自己给你自己一个平衡，还包括比如你的休闲时间，这个都平衡。做完了以后，你再看看你现实生活中是一个什么状态。这个游戏其实我们经常会跟这个大家一起做，大家会发现理想和现实之间有很大的差距。他很多时间，有的人可能拿了九十万是放在了自己工作上，剩下那十万他发现，哎呀，我的家庭，然后我自己的爱好，还有我自己的休闲时间，整个都没有。还有的人呢，把理想的生活状态按五万一个单元去做，最后他算出了一百一十万，但是我就给你了一百万。也就是说，我们生活实际上就有一百万这么多的空间。这个时候，你就要想，我怎么去调整我的生活更合理化？其实很多人他没有意识到自己的生活可能有偏移了。这样，你有情绪问题，你就会觉得，哎，我怎么会有情绪问题？实际上，你生活发生了这么大的偏移，肯定会出现情绪问题。再有一个呢，我觉得我们这个要更多的有一些什么尝试新鲜事物，就是我们的兴趣要多元化。我们也说，就是在我们做这个管理财务的时候，我们说不要把鸡蛋放在同一个篮子里。实际上，我们自己在这个生活中也是这样，就是你有很多很多的兴趣爱好的时候，你的支撑点会很多。如果你一部分出现了问题，那你还有其他的部分在支撑，所以这样的话可能更容易让你去平衡你的情绪。那个，这是给大家提的一个建议。再一个呢，就是我们说的，以前节目中也说过这个快乐记忆法。把我们那个平常快乐的事情，专门放在一个地方记录下来。那个等到你情绪不好的时候，你可以去翻看它。就是这个一定要有一个专门的一个记录，而不是说啊，我生活中高兴的时候知道有这个快乐那个快乐，但是在你很伤心或者是情绪不好的时候，可能你都想不起来了。这个时候你要给自己有一个积累。再有一个什么，就是付出。我们在很多时候，我们都说我们要享受生活，享受生活很大一部分是付出。如果你被别人需要，你这个幸福指数会很高，你觉得你自自我的价值会得到体现。再有一个呢，就是我们刚才也说了哈，就是你要活动你的身体，身体好，情绪肯定就好，这个很常见。比如说我们在检查身体的时候，每年历年检查身体，就是其实我相信每一个人可能心里都会。揪着点哈，在检查之前，那前些时候我们单位检查身体，我有一个同事他就发了条微信，他说：“哎呀，小小的炫耀一下吧，今年检查身体还跟去年一样健康。虽然说是一个意料之中的事情，但是呢，也让我小小的快乐了一下。所以你看，身体对我们每个人是挺重要的一件事情。所以这一点呢，大家一定要记住，无论你多忙，一定要空出时间，让自己多运动、多健身。而且我们在节目中也强调过，就是身体和。心理是相连的，他们并不是割裂的。还有一个大家一定要不要忘记，我们就说幸福指数和你的朋友指数多少是非常有关系的，所以一定要建立一个这种什么这种社会支持系统。我们叫什么叫社会支持系统？就是你要有你的家人对你的支持，有朋友，然后经常要跟他们取得联系。这个很普通的一个举动，但是给你带来的效果是有的时候真的是让你意想不到的。我们说快乐跟朋友分享的时候就变成双份儿，那那个悲伤跟朋友分享的时候就变成了什么一半儿，因为那一半儿已经分享出去了。所以朋友对你来说很重要。再一个就是我们今天在我们节目之前谈到的接纳，就是你一定要允许自己有这种不快乐的情绪出现。很多人觉得我不应该不快乐，这种不应该就给你限制住了。所以你一定要让自己有一个快乐的情绪，而且有这种不快乐情绪的时候要一个适当的表达。怎么样让自己有一个表达的渠道，而且怎么样把你情绪背后的那个能量变成积极的建设性的？其实还有一点呢，我觉得，因为我们这次是用认知的这种方法嘛，所以最根本去改变的情绪，还是从我们的一个认知，就是我怎么认识事件的这个方法上。你小小的给大家一个建议啊，比如说有很多人总是抱怨，他就抱怨什么？哎呀，晚上睡觉的时候，那个我老婆总是抢我的被子，让我没得干。如果你这么想，就觉得哎呀，真是的哈，总是让我冻着。其实你还不如就这么想，那就表示什么？表示我的爱人是跟我在一起，不是跟别人在一起。这样想的话呢，你的想法变深了，你的情绪就是一个高兴的情绪，对吧？还有一个呢，就是很多人停车，比如说有的时候我都希望离一个最近的地方能找到停车位。有的时候近的地方找不着，找了一个很远的地方，所以走过来，有的人很就说：“哎呀，你看这近处都没有，我走了半天。”其实这时候你要想，哎，我还能找到一个停车位，而且呢，平常可能没机会走，这会给我提供机会，让我有一个走路的机会。那我们经常让你这种想法有变身的话，实际上是最根本的改变。也就是说，我们从更积极的取向去看这个事情，这个时候你的情绪就会变得更快乐，而且你会变成一个更积极向上的人。所以，这个对每一个人来说，可能是你最根本改善你情绪。一旦变得成快乐的一个人的时候，你会发现你周围就有很多人会聚集在你身边。你就看快乐，因为我们变得越来越有能量了，对，你就很有吸引力，嗯、你就变成了一个快乐的吸铁石，把大家都吸引到你身上。这样的话，你就会变得更快乐，就变成一个正向的一个向上的力量。嗯
0: ，好的，谢谢梁红大夫为我们分享了这么多呃管理情绪的。积极有效的方法，那大家在生活中呢，不妨去尝试。通过这个节目，我想大家意识到了，情绪是我们身体和心理的连接，它是我们身体健康的一个警讯。我们一定要关注自己的情绪，觉察自己的情绪，从而才能实现管理自己的情绪。那好，祝愿朋友们每天都拥有向日葵般阳光的心态和生活。那好，谢谢梁红大夫，今天的节目就是这样，再见。